0: Apps, camiones y Naval Servicio de Asistencia Preventiva Turbo Diesel Necochea 74 1813 Contacto 1564 5773 Atención al agro y la zona. ¿Cuánto tiempo pasamos frente a las pantallas? ¿Cuánto tiempo pasamos frente al celular? No esperes más. Protege tus ojos con los nuevos lentes Control Blue. Óptica Méndez. Promoción exclusiva en nuestra nueva esquina para ver 91 y 36.
1: Óptica Méndez, sucursal parque.
2: Romera Hermanos presenta el nuevo integrante de la familia, SUV Volkswagen Chaos. Preventa exclusiva en Romera Hermanos. Llevan San Martín 1350. Contacto 1564-7577.
0: Volkswagen. Pizzas, empanadas, tartas, hamburguesas, pastas, milanesas, tortillas, papas fritas, salsas Señor Pérez te espera En 65, entre 44 y 46 Con el sabor que ya conoces Además, menús diarios Consulta por nuestros postres Haz tu pedido al 43-1972 En Instagram, señor Pérez cocinando Hay clásicos en el deporte Boca River, Nadal Federer For Chevrolet Pero cuando hablamos de un sabor clásico Hablamos de qué ricas Encontralas en tu kiosco amigo Y si tenés un comercio solicita vendedor al 2262 489381 Qué ricas Desde hace más de 20 años La galletita artesanal de Necochea Seguinos en redes
3: A vos qué digo Que buscas la carne de mejor calidad Es Santa Cruz, pasaba por Carnicería Patagónico, Casillón de la Patagonia, seguro tienen carne de calidad. El 59, entre 16 y 18.
2: ¿Te quedaste con ganas de más Alpalac? Hacé tu pedido al 1553 0617 o pasá por nuestro local de 108 y 57, abierto de 8 a 18. En redes sociales nos encontrás como Alpalac Quesos Artesanales. MIP es computación. MIP es todo gamer. Peces a medida, con garantía local. Consolas, teclados mecánicos, sillas gamer, mouse, auriculares, placas de video, las mejores marcas en gaming. Compra con promos en tarjetas de banco en 12 y 18 cuotas. Compra con naranja en 10 cuotas y pavacar 6 cuotas. MIP en sus
0: tres direcciones. Centro, Express y Lovería. Todo en la vida necesita color. Pinturería Aqua. Trabajando con primeras marcas. Bloxon, Setol, Basf, Duracril, Catech. Servicio al profesional. Envíanos tu plano y te armamos el presupuesto. Consultá las diferentes formas de pago. Pinturería Aqua. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 y sábados de 8 a 16 en Avenida 75, Casi Diagonal. Ecoferia, el mercado natural de Necochea y Quequén, te invita a recorrer puestos de alimentación integral y saludable, higiene y cosmética natural, diseño sustentable y verduras frescas de estación. Todos los sábados de 11 a 17 en el Centro Cultural, 54-3062. Vení con tu bolsa de compras, aposta por la economía local y llévate productos de calidad. Solicita tu tarjeta Favacard y accede a descuentos y cuotas sin interés. Con Favacard tenés 40% de descuento en tu primer compra de alimentos, 20% de descuento y cuotas sin interés lunes, miércoles y viernes en comercios seleccionados de todos los rubros. Además, en nuestras tiendas Fava y fava.com.ar, 10 cuotas sin interés en productos seleccionados. Acércate a Favacard o contactanos por WhatsApp. ¡Mira Favacard! Toma, llevale esta taza de mezcla de semillas que le encantan. Así se levanta contento. En Autoservicio Los Cuñados, al gallo, lo nos despertamos nosotros. Desde las 6.30 de la mañana, carnicería, panificación propia, atención al campo. Trabajamos con todas las tarjetas. Autoservicio Los Cuñados, 578-1802. Quequén, directo, 45-2002.
2: Si quieres estar tranquilo, si quieres dormir en paz. Con la fina y con la gruesa, asegúrate online tu seguro de granizo estero. Él te cuidará. Cotiza tu seguro entero granizo.com.ar. Tero granizo, nunca nadie te devolvió tanto. Una marca de Paraná Seguros. Especial marcas propias de la COPE.
1: Tapas para Pascualina Cooperativa, hojaldre o criolla, 73,50 cada una. Choclo cremoso cooperativa, amarillo o blanco por 350 gramos, 62,50 cada uno. Precios exclusivos para asociados.
2: Cooperativa Obrera, en defensa de los consumidores. ...que tu máquina rota no sea un problema. La solución es Seikon Electromecánica. Servicio y reparación de herramientas eléctricas. Servicio oficial y venta de máquinas y accesorios Maquita. Seikon es la solución. Abierto de corrido de lunes a viernes
0: de 8 a 16 en Avenida 59 y 16. Una parrilla plegable, la vajilla que te hace falta, la tapita para una botella. Encontrá de todo en Bazar. Un bazar diferente, con calidad, precio y la mejor atención. Walk Bazar, Avenida 75, casi 32. Dieta Club te transforma. Te ayudamos a lograr tus metas para que disfrutes una vida plena. Guiados por profesionales de élite, respaldados por el prestigioso Dr. Cormillot. Planes de descenso presenciales y online, múltiples actividades físicas. Dieta Club, te esperamos en 65, entre 64 y 66. Contacto 2 2 40 63 16 Hace 10 años sabíamos que la paz era posible y lo fuimos demostrando, acercándonos a vos día a día. Panadería y confitería La Paz, 10 años. Encontrarnos en nuestras 7 sucursales. ¿Están los que llevan su auto a Service Point? Y los que no. Dormí tranquilo. Service Point. Mecánica especializada. Atendemos tu Toyota. Además, Service Multimarca. Agustín Delgado. Service Point. 52, casi 67. Chequea nuestra tienda de repuestos en Instagram. Legislamos sobre la vida en comunidad. Presentamos los intereses de nuestros vecinos. Controlamos el buen accionar de gobierno. Somos el Honorable Consejo Deliberante de Necochea. Para más información, visita hcdnecochea.gov.ar. También puedes seguirnos en Twitter y Facebook. ¿Ya te descargaste la nueva app de K2? Más fácil, más simple. Todos nuestros contenidos en tu smartphone o tablet. Ponete en modo radio online. K2, todo el tiempo, en todos lados. Una pregunta, una respuesta, una duda. Todo queda registrado en Cinta Testigo. Cinta Testigo. De lunes a viernes de 9 a 10 por K2 Radio.
4: Ocho minutos han pasado de las nueve de la mañana en la ciudad, ocho grados nueve, la temperatura actual con una humedad del 91% y empezamos a encarar la última semana antes de las paso en esta cinta testigo en donde estás conociendo a todos los precandidatos y precandidatas a concejales de la ciudad y lo hacemos entonces en un nuevo comienzo. Raúl Opeón, muy buenos días, ¿cómo
3: estás? Buen día, buen día, buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bien, acá contento de, de encarar la última semana, últimas cuatro entrevistas. Ya el viernes próximo estaremos haciendo el último capítulo de esto que se llama Cinta Testigo que dicen va a tener una especie de raconto, resumen o información el día lunes. Creo yo que, que la dirección ha bajado esa línea, así que bueno el lunes vamos a estar, por supuesto, con todos los resultados y, y tratando de charlar con los protagonistas. Pero bueno, el viernes, el viernes próximo entramos en veda, eh, por lo que estamos en las últimas entrevistas conociendo a estas 150 personas, por lo menos en cada una de estas entrevistas de Cinta Testigos, representados por el primero y el segundo candidato de cada lista, pero bueno, 150 personas que quieren formar parte del Consejo Deliberante. Paréntesis 140.
4: Seguimos buscando, ¿no? no, no
3: ah, parece... claro, seguimos buscando. La, la, la... El fin de semana estuvimos tirando sí. un par de líneas como para poder charlar con la gente de la lista de Renato Tesari, pero bueno, el periodismo local no mm. pudo encontrar a una de las 15 listas. Eh, ya les digo, el dato que tenemos es charlar con un apoderado de Mar del Plata, pero bueno... ¿Podríamos hacer desde Mar del Plata un programa? Ir a buscarlo, al apoderado. Estamos en contacto, estamos tratando de convocarlo, queremos conocer las ideas, las plataformas, los proyectos que tengan para el Consejo, así que bueno, estamos en la búsqueda.
4: Comunicación al 2262-410969 para dejar tu pregunta, también para nuestros invitados de cada jornada. Cada entrevista queda disponible en nuestro sitio web estacioncados.com y también en nuestro canal de Spotify. Pero bueno, si querés, arrancamos con el principio, como siempre, con presentación.
3: Bueno, ellos van a hacer lo propio, ellos se van a presentar, les pedimos que se coloquen los, los auriculares si quieren, así arrancamos. Eh, se presentan en el orden en que ustedes quieran, nombre y el partido, la lista a la que representan. Bienvenidos.
5: Buenos días, bienvenidos y muchas gracias por la invitación para, para formar parte de este espacio ¿no?
3: de Radial. Bueno, Eduardo González Landolfi con nosotros. ¿Cómo andás? Sí, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Bueno, de...
5: eh, muy bien, muy esperanzado, eh, contento de comenzar mis primeros pasos en esta eh, que, esto que es la política partidaria, ¿no? Uh -huh. Bien. ¿Y te acompaña? Hola, qué tal. Buenos días.
1: Eh, mi nombre es Jimena Graciano. Eh, también representando al espacio vamos con vos, eh, incursionando en política también. Ya vengo trabajando desde lo social hace unos años, uh -huh. pero bueno, esta vez eh, me propusieron y, y me, me, me gustó, sí.
3: Bueno, en el orden que quieran también, cuéntenme un poco, eh, es una de las listas de las cuales nosotros presentábamos, de las 15, en las cuales vemos gente, por lo menos el 1 y el 2, que, que no ha incursionado en la política hasta el momento. Cuéntenme un poco por qué. Eh, bueno...
5: Empiezo. Sí, no me quieras, ¿no? este en, en realidad, como he dicho muchas veces, eh, yo no he hecho nunca pa política partidaria, ¿no? pero uh -huh. a mi manera. Con errores y aciertos, eh, he incursionado en política social muchas veces, ¿no? eh, tomando decisiones, participando en proyectos que intentaban darle más dignidad a la gente, eh, nuestra lucha por el servicio de oncología en el hospital y bueno y de muchas cosas más. O sea, eso para mí fue hacer política, tal vez no política partidaria, y bueno, así también fueron las consecuencias que, que recibí en su momento. ¿no? Este, uh -huh. Pero la idea de hacer política partidaria es tratar de de cambiar un poco nuestra realidad, ¿no? La realidad eh, esta en la que todos estamos eh, sumergidos y que realmente nos da, a mí personalmente me da mucha tristeza como a tantos millones de argentinos eh, que un país como nuestro viva y esté como como está, ¿no? Este,
3: Eduardo, vos te formaste en, en la ciudad de Necochea, terminaste secundario, viajaste, te sí. recibís de médico. Ajá. ¿Volviste enseguida a Necochea o viviste no, un no, par de años? No, no
5: estuve 21 años en Buenos Aires. Ok. Eh, estuve trabajando mucho, bueno, aparte de en Buenos Aires, eh, eh, en la... En La Matanza, o sea, yo conozco La Matanza, del partido de La Matanza, que es un partido que es casi un país, ¿no? tres, sí. una provincia, dos o tres provincias, eh, 21 años. O sea, desde Ramos Mejía hasta Virrey del Pino, conozco todo, eh, fui médico emergentólogo mucho tiempo ahí, y además fui médico de la policía de la provincia de Buenos Aires. O sea, conozco La Matanza como... O sea, estuviste en uno de los lugares más picantes de la Argentina. Sí, muy, 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 muy terrible, y sigue siendo muy terrible, realmente, muy... Muy, eh, muy dramática la realidad, ¿no? Esto es lejos de la ideología, lejos de, de, de es la lectura que yo hago después de haber transitado eh, eh, lo social dentro de un partido donde realmente el, la gente vive vive mal y donde hay muchos bolsones de pobreza, donde eh, hay de muchísima inseguridad, eh, hay necesidades básicas insatisfechas por todos lados.
3: ¿Sabes que un médico me decía que vos te podés recibir de médico, podés tener el título, el cuadro y todo? Pero también donde haces la residencia y las prácticas tiene mucho que ver con tu formación. Digamos que vos te formaste es como que si hubieses jugado, por decirlo de alguna manera, valga la metáfora en la selección nacional. Digamos, es donde ocurren millones de cosas, donde tenés Un que millón, estar, sí. o sea, fue, sí, no, sí. no es que te fuiste a un pueblo a hacer una residencia, que por ahí puedes llegar a estar más tranquilo, ¿no? Sí, yo yo desde muy jovencito
5: desde comencé a hacer prácticas, empecé como. El, ese, en mi época el practicantado era casi obligatorio, el que no hacía mm. guardias eh, de, en, en un hospital como practicante y se fogueaba era como que no, no le faltaba algo. Hoy quizás las cosas han cambiado un poquito en ese aspecto, pero realmente. Desde un primero o segundo año de medicina yo comencé a hacer prácticas en La Matanza y bueno, ahí comencé a ver realmente lo que era el choque con la realidad, ¿no? Porque yo me había criado en un pueblo como Necochea, casi en una burbuja donde todo casi funcionaba bien, este, donde todo estaba tranquilo. Y de pronto me encuentro con una realidad, no solamente en Buenos Aires, sino que había otra cosa que Buenos Aires, ¿eh? uh -huh. que, que, que era igual de grande, pero, pero que funcionaba mal y que la gente, donde la gente vivía mal y, y comencé a conocer lo que era la exclusión, lo que era la, la postergación, lo que era la falta de trabajo, la pobreza extrema, los bolsones, este, los bolsones de, 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 de exclusión eh, eh, me, eh, por, por miles eh, donde chicos jóvenes y muy jovencitos sumergidos en la droga o eh, gente sin trabajo viviendo de planes o de ayudas sociales y sin ningún tipo de
3: esperanzas y sí, gente que eh, cosas que por ahí podías ver en el pueblo pero potenciado no sé a la enésima potencia digamos en gente viviendo en la calle tirado en una puerta cosas que por ahí uno en el coche no ve Habitualmente, no, no. No, cuando muy... viajas a Buenos Aires lo ves y quedas como impactado. Es muy, cuando uno
5: recorre, recorre el lugar, no solamente el Gran Buenos Aires, esto, esto pasa a lo largo y ancho del país, uh -huh. cuando uno recorre el país o pasa por lugares y se enfrenta con una con una, una villa, eh, la foto es triste, pero mucho más triste es entrar y conocer cada una de las historias que hay adentro. ¿no? Uh -huh. Porque una vez un paciente, me acuerdo con una crisis asmática muy importante, vino a la guardia, yo era practicante, todavía no estaba recibido y lo atendí a las 3 de la mañana, venía caminando frío, con frío y bueno, una vez que gracias a Dios él salió de su crisis asmática, una crisis asmática severa, eh, me dice, la gente piensa que, que los pobres no, a los pobres nos, no, 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 no nos pasa nada o no sentimos nada, ¿no? Este, y los pobres sentimos hambre, nos vamos con el estómago calambrado una noche este, sin comer, eh, por no comer, o nos vamos con una lágrima en los ojos por ver que nuestros hijos, a nuestros hijos los, los tenemos que dormir más temprano para que se olviden que tienen que cenar, eh, o que el frío no nos duele y que a la noche no pasamos frío, o en verano pasamos calor, o que bañarnos en verano, no bañarnos en verano cuando tenemos agua es, es lo mismo. Y bueno... y Así comencé a, a darme cuenta de que bueno que el, nuestro país eh, comenzaba a desandar un, un camino que parecía, por momentos que había esperanzas de cambiarlo, y a lo largo de las décadas, eh, del, hablo del 83 para acá, uh -huh. la, con el advenimiento de la democracia, eh, ya ahora, hoy, con la edad que tengo y después de haber recorrido mucho, me doy cuenta que realmente hemos eh, llegado a un punto de deterioro social este, ...más allá de las ideologías, ¿no? Porque esto lo puede ver cualquiera... Este, que sí, sí, las forma de solucionarlo ideas, pueden o sea,
3: ser variadas... ...pero sí, sí, digamos es que a... el mal común es uno y... y no, ...no podemos... Acá podemos negar. estar
5: los cuatro pensando diferente... ...pero todos vamos a coincidir y que realmente estamos
3: mal... Ay, a, que... a ver si compartís conmigo, Eduardo... ...sentís que, que digamos desde tu puesto... ...siendo médico, emergentólogo, como decías... ...ayudando a la gente... Eh, ...como que tuviste un techo, por eso saltás a la política... ...como que llega un momento que decís... ...bueno yo, en la labor que estoy haciendo puedo ayudar hasta acá, pero si quiero hacer un poco más me tengo que meter. ¿Fue así o no? Sí, yo
5: de lo que te hablaba, cuando eh, eh, te hablo de, de hace muchos años, cuando yo estaba en, en La Matanza, cuando yo vengo a, vuelvo a Necochea eh, en el 2006 eh, y me hago cargo del servicio de oncología, eh, comencé a desandar otra realidad en mi pueblo en Necochea, donde comencé a allá con otra madurez, ver el paralelismo que había entre nuestro pueblo este, y otras partes de, de, de Argentina, ¿no? Este, y, y en Necochea, si bien es una ciudad mucho más chica, también se ven zonas de muchísima exclusión, son personas que la pasan muy mal, personas que no tienen, no llegan a fin de mes, eh, personas que tienen frío, personas que no tienen casa, o sea, no, no somos ajenos a la realidad uh -huh. de nuestro país, lamentablemente, ¿no? Eh, eh, así que en estos 15 años que he estado trabajando en el servicio de oncología del hospital, eh, eh, me he chocado no solamente con la enfermedad, sino con los que padecen esa enfermedad. Y es muy triste estar enfermo y ser pobre. ¿no? Uh -huh. eh, eh, alguna vez dije, y me, 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 salí, me pegaron muy mal por eso, creo que eh, en Argentina la gente se muere por vieja o por pobre. Es este, la eh, realidad. O sea, no todos tenemos la misma eh, igualdad de oportunidades ante la misma situación. Este, yo tengo una sensibilidad social que me, me hace ver esas cosas y me hace, por supuesto, pensar y reflexionar cómo poder cambiarlas. Llega un punto donde vos decís, no puedo hacer más, no puedo hacer más de lo que hago, este, hasta acá llegué y,
3: y es donde comienza... También hay que encontrar un momento de madurez en, en tu vida para poder hacerlo, ¿no? Jimena Graciano te acompaña como segunda precandidata. Jimena, sí. decías que venís laburando en lo social un poco de lo que venimos charlando con Eduardo sí. hace, hace años. Contanos cuál es tu labor y, y a qué te dedicas en, en la vida privada. hoy.
1: Eh, bueno, yo estoy terminando un profesorado en Artes Visuales en este momento eh, y trabajo en los barrios desde hace ya cinco años. Eh, y bueno, te encontrás de cara a cara con la gente, Cuando charlando en los barrios. En los barrios
3: eh, ¿Laburás en los comedores? Eh, que, sí. ¿Cuál es tu labor?
1: <ríe> comedores, merenderos y también eh, eh, creamos, abrimos espacios de producción, uh -huh. donde gestionamos este, herramientas, máquinas. Bueno, ahora en este momento hay uno en Quequén que es de panadería, donde la gente se acerca. Se Tratamos de gestionar también desde el municipio que haya capacitaciones, que por eso es lo que venimos también luchando este, bueno, al estar cara a cara con la gente, te llegan esos reclamos y, y queremos que esos reclamos lleguen con más acceso al, al Consejo Bien. para poder gestionar de políticas.
4: Tenemos lista de, del Frente Vamos con Vos, que tiene como principal candidato a diputado a Florencio Randazo, eh, Una lista que tiene alguien de Necochea, o del partido de Necochea entre sus precandidatos a diputados, que eh, justamente es Maite Crespo Crespovier, que la tuvimos la semana pasada acá. Eh, ¿Cómo es Randazo? porque estuvimos charlando un poco desde los spots hasta su hasta
5: su conocimiento sobre la ciudad. Eh, para ser honesto, eh, durante estos años muchas veces me han ofrecido eh, participar en política, no me sentía maduro, no me sentía capaz de dar el paso, no, me sen no sentía que era mi momento. Uh -huh. eh, en, en el último tramo de toda esta definición de listas, me ofrecen eh, participar en el espacio de randazo. Y lo, pensé, y lo pensé porque ya era una persona que cuando formaba, formaba parte del otro gobierno del que formó parte, me parecía que era diferente, me parecía que era una persona ejecutiva, diferente, frontal, y siempre lo tuve, lo miré con atención, cuando hablaba, cuando, cuando ejecutaba, cuando, cuando tocó ser Ministro del Interior, Ministro de Obras Públicas, eh, eh, lidiar con, con los trenes después del accidente de Once, eh, y siempre lo, lo miré, lo miré diferente y cuando me cuando me ofrecieron participar de la lista de Randazo lo pensé y dije, quizá este es el momento donde yo estoy primero bien conmigo mismo para poder dar el paso. La otra pregunta que me hice es, ¿estoy capacitado para formar parte del consejo? Yo creo que estoy capacitado por porque y, y lo y lo que me falta lo, lo aprenderé o lo estudiaré, ¿no? Mm. Este eh, pero Randazzo es una persona que me parece que es, eh, por las charlas que yo he tenido, eh, que es una persona eh, simple, frontal, que tiene ganas de hacer cosas realmente, ¿no? que podría estar en su casa tranquilo sin hacer política, sin eh, involucrarse en problemas realmente muy complejos que tienen que ver con nuestra red social y, y sin embargo avanza, avanza con ganas de cambiar las cosas y propone un cambio, propone un cambio en la forma de hacer política, en la forma de discutir, en la forma de avanzar y en la forma de construir para sacar a nuestro país adelante, porque no siguiendo con las mismas políticas, evidentemente no vamos a ningún lado y cada vez estamos peor, lejos, te voy a repetir, lejos de cualquier ideología, es una lectura que yo hago, o sea, han pasado muchos gobiernos eh, de estos últimos 30 años y realmente nos encontramos hoy desinsertados del mundo, nos, nos encontramos eh, lejos, de, lejos de ser un país eh, eh, en, en vías de desarrollo para, para luego pasar a ser un país desarrollado, con muchísima pobreza, muchísima exclusión. Hoy de cada 10 chicos, eh, 6 son pobres. Apuntan eh, un poco eh, ahí a, a ese eh, medio
4: de la grieta, digamos, a, 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 esa, a aquellas personas que están justamente no están decididas para ningún lado de la grieta un poco creo que ayer digo justamente en una entrevista dijo la grieta es culpa de, de kirchnerismo y del macrismo medio situándose en ese lugar del medio eh, y queriendo yo
5: en lo personal creo que la, la grieta no, no en eso por ahí tengo mi, mi opinión personal la grieta creo que es histórica la grieta nuestra grieta como país como, como, como Argentina comienza de, unitarios de, y federales claro, comienza o sea, <risa> quizás el, el primer hito el primer hito que hubo para mí importante antes leía historia ahora su, la medicina me embrutece un poco este, pero el primer hito de grieta fue el, el fusilamiento de de Dorrego a Manos de la Valle, que era su, no era su hermano de sangre, pero era, eran íntimos amigos, y sin embargo la política, las, las ideologías los llevaron y la, las presiones que había los llevaron a, a fusilar a un, a un tipo que quería, que, con el cual compartía, compartió su vida. Este, y de ahí en más pues, podemos encontrar innumerables hechos históricos donde eh, los argentinos nos dividimos entre... Mm. Eh, alcoholes y palomas radicales y peronistas eh, lo, lo, unitarios y federales pero, pero ahí
3: encontró, bueno. yo creo que él encontró como su, su figura, su nicho, su camino digo, es, tiene como un halo de credibilidad randazo al haberse retirado de, de quizá sí. el lugar que ocupaba y, y hoy digamos estar crítico de eso también y a ver, es un tipo presidencial ¿corre? sí coordinás conmigo, ¿no? Totalmente. Yo
5: creo que eh, él, él hace hincapié en eso, ¿no? es hincapié en, 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 en su palabra, en la postura que tuvo cuando realmente le ofrecieron algo que, que él no quería, no quería hacer, eh, que era... Eh, él tenía una, un, un trato con, con el ex gobierno, y un trato, digamos, un, un, una promesa, y no la cumplieron y él decidió retirarse en silencio, sin hacer ruido, este, para después poder fortalecerse y comenzar de nuevo otro camino. Pero él, yo o creo que que él era que,
3: la... Para la gente que por ahí no, 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 no lee política, no escucha política, él era el candidato a presidente para él. Después termina siendo Ciudad y ahí lo quisieron mandar a la provincia a ser candidato a gobernador. Esa es la historia y claro. él desacredita esa, esa chance.
5: Exactamente. Digamos. Pero él, él tampoco quería ser candidato directo en ese momento. Él quería claro. participar en una interna con, claro. con, con Ciudad. Pero, claro. Pero que... quería
3: ser presidente, a eso voy.
5: Sí, digo. sí, él quería ser presidente. Eh, quiero, creo que quiere ser presidente. Claro. Eh, y él lo que propone no es estar ahí en el medio de la grieta y hacer este leña de, de la pelea entre la, los dos grandes pueblos que hoy tenemos en el país, él quiere y por otro lado, no, porque aparte por otro lado es donde se van a poder dar constru, eh, discusiones constructivas. Eh, en el medio de la grieta vamos a estar todos embarrados y este, siguiendo en la misma, cayendo en las mismas trampas y en las mismas.
4: Sí, cuando te digo en el medio de la grieta estoy apuntando a aquel votante que no está al desencantado, uh -huh. ni, ni claro. está comparte y... el macrismo que me parece que es a que un poco intentan apuntar, o aquel kirchnerista que está eh, desilusionado con todo el modelo y todo lo que ha pasado, porque por ejemplo en la nota de ayer también hacía referencia a que era muy cercano Alberto Fernández y cómo eh, terminó sin cumplir con la palabra Alberto Fernández y bueno, lo vemos hoy como lo vemos, ¿no?
5: Sí, sí, eh, sí por supuesto que, va, que, que en, en prácticas electorales y en campaña eh, se apunta siempre a, a lograr el voto del desencantado de algún espacio, no eso es algo algo muy entendible. Hay, hay algo que nos decía
4: justamente Maite el otro día acá, de que le había sorprendido un poco cómo tenía una cantidad importante alrededor de él, digamos en toda la lista, en todo el partido, una cantidad importante de jóvenes trabajando. Eh, esto es algo que también eh, va, va apuntado porque también digo, es algo que se están peleando todos los partidos, qué pasa con el voto joven, el miedo que hay con el voto joven, eh, y lo podemos ver un poco reflejado en algo que para muchos generó un poquito de polémica, pero fueron en esos spots que, que vemos todos los días, que están disponibles en diferentes plataformas,
5: pero como que tienen su lado eh, o su producción joven. El, nadie, nadie puede soslayar el peso que tiene la juventud para una sociedad. Eh, si hay algo que a mí me preocupa realmente es que hoy de cada 10 chicos, 5 dejen el secundario. Y... Y que son muy pocos los que llegan a terminar una carrera universitaria, y de esos que terminan una carrera universitaria, de cada 10, 6 se quieren ir con doble ciudadanía para ejercer su profesión afuera. O sea, no podemos desarrollar un país en esas condiciones. Entonces, la juventud es muy importante, es muy importante, pero no es muy importante para seducirla para que voten. Es, es importante para que decidan quedarse en el país, para que decidan desarrollar sus, sus vidas dentro del de, 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 de país para poder, este, para poder crecer. Después, bueno, hay prácticas que diferentes espacios no sé, mi hija tiene 13 años y está este, encantada con, con la reta porque está con TikTok eh, todo, y le dice le los, llegó. los chicos le dicen de todo ¿viste? le dicen cualquier cosa y contesta pero bueno, está bien su estrategia para lograr la simpatía de los chicos que hoy tienen 14 años y quizás en dos años votan, okay. ¿no? Cada uno tiene su estrategia. Eh, más allá de las estrategias electorales y, y, y el deseo de capturar votos jóvenes, me parece que a la juventud hay que darle oportunidades, oportunidades de desarrollarse, de crecer, porque son el futuro. Nosotros vamos a ser ancianos y un chico hoy de 14 años quizás puede ser presidente de la nación, ¿no? O el que no maneja... O sea, no, 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 no puedo, no puedo eh, yo no concibo eh, el desarrollo de un país sin dejando afuera a la juventud es muy importante
3: eh, hay 15 listas a, a precandidatos a concejales hay un dato que a nosotros nos sorprendió le, le pregunto si, si quiere jimena primero si, si le sorprende que haya tanta gente con ganas de, de meterse en la política algo que por ahí uno sale a hacer una encuesta o algo así como que la gente dice estoy cansado de la política y esas cuestiones y aparte meterse en política digo no es ir al súper es meterse es laburar eh, le sorprendieron la cantidad de personas o la cantidad de listas
1: y sí, la verdad que a mí sí, sí, sí. Este, cuando me puse a investigar, eh, que estábamos armando el, el frente, uh -huh. eh, yo, es mucha cantidad de gente que está eh, intentando eh, entrar en política y... ¿Lo
3: ves positivo, y, digo, o decís, che, acá algo, algo me hace ruido?
1: Lo veo positivo, sí. pero eh, también hay, hay gente que te hace ruido. Ok.
3: Eh, o sea, no, no, no voy ves. a
1: entrar en detalles, pero hay Bien. gente que... Eh, okay. Así que
5: bueno. Eduardo. Yo quiero... Por supuesto que me, las prácticas democráticas me, me gustan mucho y que la gente quiera participar también. Este, eh, lo que lo que sí hay un dato que me preocupa. Eh, había, hace poco habíamos leído una encuesta que había hecho Cosdiario, creo, que el 87% de la población no conocía a los concejales. Entonces, es un tema, ¿no? Porque vos me decís, hay 140, 150 personas que quieren entrar a, al Consejo Deliberante, pero... Nos tenemos, los que vayan a entrar visto eh, que a mí o no se tienen que preguntar o nos tenemos que preguntar qué pasa entre el consejo y la población porque es como que la seducción dura lo que dura un amor de verano uh -huh. este, para lograr el voto y después todo el mundo se olvida del consejo de liderante o el consejo de liderante se olvida de que afuera hay gente que confía en ellos pues nosotros somos parte de una democracia representativa donde el concejal o el diputado es, es, la, es la voz que representa a quien lo votó. Entonces tiene que haber inexorablemente un, un, una, una este, identidad entre el Consejo Liberante y, y, eh, y, el, y el ciudadano posterior a, a, la, a la asunción en el Consejo, porque es la manera de continuar sabiendo cuáles son los problemas de la gente y qué es lo que la gente
3: necesita para poder llevarlo al Consejo y tratarlo y discutirlo. ¿no? Eh, 9 y media de la mañana vamos a tener media hora como para ir metiéndonos de a poco en el camino de las comisiones ir charlando de temas puntuales de, de la ciudad les hago la pregunta que, que le dio nombre a este programa, este programa se llama Cinta Testigo porque en, en una entrevista le preguntamos a una concejal que estaba en sus labores si pasaba algo, si estaba en desacuerdo con su bancada, si dejaba la bancada o renunciaba al Consejo o armaba una bancada unipersonal. Ella dijo que renunciaba, bueno, terminó pasando lo otro, por supuesto armó su bancada unipersonal, por eso se lo vamos a preguntar a ustedes como lo hemos hecho con cada uno de los precandidatos. Pasa el 12 de septiembre, logran el 1.5 porque eh, vamos con vos, no tiene interna, van el 14 de noviembre, entran los dos al Consejo, 10 de diciembre asumen, vamos a la primera sesión del año que viene, abril. Bueno, entran Jimena, entra Eduardo, la primera temática, se miran y dicen, no, yo sí, yo no. Diferencia irreconciliable, no, no se pueden ni ver, se pelean. ¿Qué hace, Jimena? Renuncias a la banca o termás una banca unipersonal?
1: Eh, es difícil la pregunta, pero creo que una vez que entras al Consejo, estás sí. ahí, eh, va, queremos entrar para representar a los vecinos. Eh, primero trataríamos de, de conciliar. Uh -huh. Hasta el, las últimas oportunidades, ¿no? Pero. Eh...
3: Te pongo en el extremo porque yo creo que si ha habido. Hoy hay siete espacios y no, no se votaron siete espacios dentro del Consejo o en las no. elecciones anteriores. Quiere decir que se han separado un par de bancadas. Te pongo en esa situación extrema de que no te puedes poner vez de una acuerdo con el Sí, es ¿Qué haces? ¿Renuncias y le das lugar a quien te sucede en la lista o, o te armas una bancada en personal? Ninguna de la... A ver, yo no, no pongo entera de juicio la respuesta, uh -huh. solo pregunto.
1: Sí, ¿eh? No sabría qué contestarte. Okay. Pero Eduardo, en tu
3: caso, ¿qué haces?
5: No, yo no renuncio. ¿Renunciás? No, 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 no. yo me mantengo y trataría de charlar con Jimena y, y pulir todas las asperezas eh, que nos, lleva, nos, nos, nos llevaría a esa posición uh -huh. que vos decís. Eh, que, o sea, no creo que sea, no haya nada infranqueable. Creo que todo se puede discutir. Uh -huh hasta lo más antagónico, eh, no 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 me, me sentiría un fracaso si yo tuviera que a, eh, armar una, una banca unipersonal porque tengo diferencias, sería un fracaso para mí eh, eh, y también creo que para Jimena, este creo que de eso se trata la, la política y eso es lo que planteamos, es discutir constructivamente y cuando decimos discutir constructivamente no es un eufemismo es construir es construir eh, para, para estar mejor y, y, y creo que sería una muy buena un muy buen ejemplo que si jiménez y yo tuviéramos eh, un problema en el futuro infranqueable uh -huh. lo podamos franquear
1: bien claro
4: nos metemos con comisiones
5: eh, te
4: parece que nos ah cortita, no, la testimonial la testimonial si querés meterle con la testimonial la testimonial bueno nosotros tenemos eh, digamos dos teorías sobre eh, las presentaciones de las candidaturas que por el lado de, la, de lo testimonial digamos Va, en, en primera cuestión, por poner tu nombre, porque vos arrastras muchos votos, o arrastras muchos votos, entonces los ponemos en la lista, pero a la hora de asumir, haciéndonos el tercero y el cuarto. Van al consejo porque ustedes no quieren asumir como concejales, eso sería una opción. La segunda opción es, bueno, asumo, pero voy a mantener mi actividad privada como eh, principal, y voy al consejo cuando tenga un ratito de tiempo, las reuniones de comisiones, que son dos o tres por semana,
3: voy a ver cuál voy, y demás. En el caso de que les toque a, asumir. Ambos casos existen, ¿eh? porque claro. Eduardo mira con cara de extrañado, pero existen las dos cosas. Existen para. las dos candidaturas
4: testimoniales. Y, y están pasando ahora en este momento. Eh, ¿Cuál es la disposición que van a tener ustedes, digamos, para, para el consejo? ¿Van a asumir? Eh, ¿Es full time? ¿Cómo, cómo
5: sería? Eh, yo, eh, en, lo, en lo personal, eh, le voy a dar al consejo la, 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 la trascendencia democrática que tiene y, y voy a asumir eh, con la seriedad que, que corresponde y te vuelvo a repetir eh, no quisiera ser parte de ese 80 y de, 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 de ser parte de, eso, de esos concejales que no que la gente deja de conocer o se olvida porque que, que votó o sea yo creo que tendría una, una participación, participación muy activa ¿no? en, el, en el en el consejo y, y, y después lo demás trataría de, de buscar la manera de, de de trabajarlo como para no quitarle tiempo al Consejo Deliberante por el tiempo que me toque estar en el Consejo Deliberante. Pero no no sería un club para mí el Consejo Deliberante, no 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 iría cuando me conviene, cuando puedo, eh, para... O sea, me parece... Sería un fracaso para mí eso, porque estaría más que todo me estaría traicionando a mí mismo y a mis convicciones. Eh, yo soy tra, con todas mis equivocaciones trato de cuando doy un paso, darlo con muchísima seriedad y entendiendo qué es lo que estoy haciendo. O sea, a mí me está votando el pueblo eh, o, o parte para que yo sea su representante y no y no serlo, para mí sería un fracaso, sería realmente estar eh, traicionándome a mí mismo y a quien me votó, por lo tanto... Para mí el Consejo no puede ser nunca un club o, o, o un relleno dentro del trabajo de una, de una persona. No, hay que, hay que trabajar mucho, no solamente dentro del Consejo, hay que trabajar mucho también en la calle. Yo creo que el Consejo tiene una prolongación hacia el exterior en, eh, que, que debe ser este, fortalecida en el transcurso de, 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 del trabajo de los cuatro años que te tocan estar, si es que te toca estar. Eh, no puedes estar eh, lejos de la realidad de la gente eh, porque estás dentro de una comisión tenés que seguir trabajando, tenés que seguir participando activamente dentro de las comisiones y fuera en la calle, o sea, con, con más fuerza todavía de lo que lo, se lo hizo en
3: la campaña. Sí, eh, porque gente... Me gusta la definición del club, eh. la verdad que la, la, la tomo, puede llegar a ser un título tranquilamente, el Consejo no tiene que ser un club, me, me parece muy metafórico pero muy real. Jimena, en tu caso, vos estás bueno, full time, te dedicarías full time, digo, eh, si estás en el Consejo. Sí, me
1: pasa lo mismo que Eduardo, eh, yo participaría en todo lo que tiene que ver con el Consejo, en todas las reuniones, este, sin dejar de lado la participación social que tengo hasta el momento. Uh -huh. Este, porque también es una forma de, de estar en, la, en los barrios, en la calle y acercar esos reclamos al Consejo donde estaría. Eh...
3: ¿Nos metemos en las comisiones? ¿Les parece? Los llevamos a, por los pasillos del Consejo Deliberante, vamos a ir puntualmente con algunas cuestiones para ver qué proyectos tiene la lista de Vamos con vos, estamos charlando con Eduardo González Landolfi y con Jimena Graciano, eh, les repito, Vamos con vos en la lista que lleva como candidato a diputado nacional el señor Florencio Randazo. Los meto en la Comisión de Política, Economía y Finanzas Públicas, hemos charlado ya con varios precandidatos de... Esto de la recaudación, de cómo hacemos, opiniones que tienen sobre el aumento de tasas, si, si, si lo han charlado, imagino, en, en el grupo de trabajo, y cómo hacemos como para aumentar esa recaudación de tasas para poder hacer más cosas por necochea.
5: Yo, en lo personal, creo que el aumento de tasas no es una, una política... Eh... No, no me seduce la política del aumento de tasas para desarrollar una ciudad. Me parece que el desarrollo de una ciudad tiene que ver con la seducción y la, y la inversión, el aumento del trabajo, del desarrollo. No, no, no sé. Yo no, no, no creo que si yo estoy enfrente tuyo y te exprimo a vos para que yo pueda estar mejor o hacer algo, sea una, una política de desarrollo. Eh, me parece que es una política de asfixia, ¿no? Uh -huh. eh, en lo personal. ¿sí? Eh, creo que, bueno, eso es lo que... Es lo quizás lo que tiene que hacer un, un concejal es, es tratar de mirar eh, muy pormenoriza, pormenorizadamente qué es lo que hace el Ejecutivo, qué es lo que pide el Ejecutivo para eh, para, eh, a, para su presupuesto, ¿no? Uh -huh. Pero no me parece que cobrar más impuestos los argentinos, estamos eh, cansados de, cansados de, de pagar impuestos. Se atreve cuando vino Carolina Castro la segunda de candidata plantas, diputada sí. ella como ella es, es empresaria es, tiene una, auto, una empresa autopartista eh, muy importante emplea 540 eh, personas y decía que ella eh, se ponía cuando se ponía a hacer cuentas pagaba un impuesto por día ¿sí? claro. eh, yo creo en, en, en el a, a ver en en ir aboliendo los planes de a poquito y transformándolos en cultura del trabajo sí creo que achicar es, el Estado, a checar de alguna el manera. Estado. la voracidad del Estado por ayudar eh, eh, casi eh, políticamente, una ayuda, una ayuda política me parece que es este, es adelgazar más todavía y evitar más al país. Yo creo que necesitamos progreso, inversiones eh, y recuperar cosas muy básicas que hemos perdido como es el trabajo el trabajo no solamente dignifica a, a, la, a la persona y a las familias, sino que hace, desarroll, hace desarrollar una, una ciudad. O sea, si lo único que hacemos es aumentar tasas, pero la gente sigue ganando lo mismo y la inflación y la inflación nos aplasta, eh, realmente me parece que es un camino eh, erróneo. Tenemos que buscar maneras de poder
3: de a poquito ¿sí? ir pagando menos impuestos uh -huh. y e ir generando más fuentes de trabajo. Con la gente que, que tiene para pagar y no paga, digo, hay un 60% de incobrables en Necochea. Sí. ¿no? Y yo no creo que el 60% de las personas de Necochea no puedan pagar. No, se si hace un cruce de datos con ANSES, aquella persona que está ayudada por una asignación o, o algo así, quizás le puedes dar una forma de pago, una ayuda, ahí creo que debe ir a la ayuda del Estado, pero no creo que sea el 60% de las personas de Necochea. Con esa persona que no paga, que después se mete una moratoria total, pago más adelante, ¿qué, ¿qué hacemos? Bueno,
5: ahí yo creo que ahí es, hay que discutirlo, eso sí hay que discutirlo porque eso sería eso sería eh, injusto, pero además eh, no corresponde, uh -huh. no, no corresponde que, que una persona que pueda pagar no pague y se acoja al régimen o a los regímenes de, la, de, de moratoria para después sañar su deuda, no? porque
3: eso es especulación. Como que no hay una pena, ¿no? Digo, aquel que no quiere pagar hoy no me parece que salgan propiedades rematadas, eh, publicadas en el diario, de, ¿No? de, de aquellos que no pagan las tasas, ¿no? Exactamente. Y después el 40 que paga sufre el aumento porque hay que mantener. Por eso, Me parece que por es, eso. esa es la teoría, digamos, como que bueno, no es tan difícil, no es una regla tres simple. Bueno, tantos no pagan, bueno, hay que aumentarles a los que pagan para poder mantener el costo del Estado. Pero, ¿no? pero es una discusión muy interesante que se
5: tiene que dar. Es una discusión muy interesante que se tiene que dar y se tiene que eh, diferenciar muy bien quiénes son los que, no, que pueden pagar y no pagan, y quiénes son los que dejan de pagar porque los, los sometió la inflación o los puso de rodillas la realidad. Uh -huh. O sea, hay, hay una diferencia muy grande ¿no? entre aquel que puede y aquel que no puede, pero no puede estar todo en la misma bolsa. Bueno, te llevo a tu terreno. Comisión de Salud. Eh, primera
4: pregunta es, ¿cómo viste el manejo de la pandemia a nivel local? Eh, ¿Qué crees que estuvo bien o qué crees que podríamos haber hecho mejor o ser... qué se hizo mal?
5: quiero ser un cauto en eso porque ponerme en juez, en decir estuvo bien o estuvo mal, me parece que es, es irresponsable de mi parte, creo que manejar una pandemia no debe ser nada fácil, sobre todo cuando los recursos eh, son eh, escasos o eh, hay que dosificarlos muy bien eh, creo que creo que la, creo que que la desde el inicio eh, y sobre todo viendo lo que pasaba en otras partes del mundo eh, tenía contacto con gente que que vive, o profesionales que viven en otra parte del mundo, me parece que en algunas co algunas cosas yo habría hecho diferente. Estaría haciendo algo diferente, por ejemplo, ahora, ¿no? que uh -huh. no veo que estamos testeando, ¿no? O sea, esto, esto corre por... ¿Sentí que mi... está
3: eh, como relajada la cuestión?
5: Y yo no, no veo que en el país esté testeando, o sea los países, a los países que mejor les fue, te puedo nombrar a Corea del Sur, te puedo nombrar a eh, los países nórdicos, eh, te puedo nombrar a Alemania, te puedo nombrar eh, países, Australia, eh, países donde las, han manejado muy bien la pandemia, ¿qué hicieron de diferente? Porque realmente sufrieron los embates, este, las consecuencias de la pandemia como nosotros, pero ¿qué hicieron de diferente? Testearon. Testearon, 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 testearon y fueron acorralando aquellos lugares donde el virus se concentraba para que no contagie. Pero nosotros estamos, hoy por hoy yo no, no eh, quizás estoy hablando sin saber la política del Estado, pero no veo que haya testeos masivos. O sea, te, Argentina ha sido un país que ha testeado muy poco, eh, y hoy no sé si en Necoyá se está, se está testeando. ¿sí?
4: Y este, puede ser que venga en relación también con la época que estamos viviendo, ¿no? Y de campaña, no y, conviene tener números altos yo creo que no, menos en la
5: ciudad. Yo creo que eso, eso eh, lo, cualquier, cualquier ciudadano común lo puede lo puede leer así, ¿no? Este. Eh, no, es, 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 es políticamente incorrecto dar números altos de, de infectados, pero eh, me parece que infectados tiene que haber, no pueden haber dejado de haber. Eh, Ayer no, hubo uno,
3: acá me parece. Bueno, no, la vacunación puede haber ayudado, pero digo ha bajado pero exponencialmente el número de testeos. Y, y eso nos puede, eso puede traer
5: consecuencias.
3: Eduardo, te, te mezclo un poco la, la comisión de la, de la que, en la que estábamos, que tiene que ver con, con el presupuesto, con, con lo que tiene que mantenerse desde el Estado. Te voy a hablar del hospital directamente, un, del presupuesto un 40% va para, para el hospital. Te consulto como médico Presumo que quizás podés llegar a, a presidir la, la Comisión. Vas a tener, me parece, competencia. Bueno, está Delfino Adentro, está a queriendo ser candidato, está Ruth Calle, que es la actual secretaria de Salud.
5: Bueno, no, eh, va, no. va a
3: ser Va a ser bueno, creo, eh, que, que en haya la comisión, tanta, en tanta gente de salud metida dentro del Consejo, porque es como que están en la parte práctica y ahora van a estar en la parte donde hay que obtener Ahora como que tenemos muchos abogados. Exacto, ahora hay muchos abogados. <ríe> bueno, te meto en esto, que es una pregunta puntual que le vengo haciendo a todos los precandidatos, se la dice Arabarco también. Porque, bueno, intuyo que pueden saberlo del mundo donde vienen. La, la salud privada en la ciudad, ¿por qué no funciona? Digo, ¿no, no sería una forma de poder sacarle al, al hospital esa presión que tiene de que toda la ciudad se atiende en el hospital? Y no. que muchas personas que hoy viajan a Mar del Plata, por decirte algo, Bahía Blanca, atenderse con una obra social, pueden atenderse en la ciudad. Totalmente. ¿Y por qué no sucede? Es una,
5: es una problemática muy seria que tiene la ciudad porque... Es, esa problemática hace que el hospital sea un cuello, digamos, entre en un cuello de botella donde mucha gente queda, este, queda relegada en la atención porque o se atienden muchísimas obras sociales. Eh, la ciudad tiene una clínica que no, no da abasto o no puede eh, ofrecerle a la ciudadanía eh, todos los, eh, los servicios que, que debiera tener este, una... Este, una entidad privada. Uh -huh. Entonces la gente opta por irse a, a, a otra
3: ciudad o a Mar del Plata.
5: Pero... De, decías
3: la, la generación de trabajo, se me ocurre, pienso en una clínica como una empresa, totalmente privado. Saco lo, lo, la salud del medio, digo, generación de trabajo, eh, también pago de impuestos en la ciudad, digo, no, no, no se genera desde la ciudad una situación para que a una clínica le convenga o a un inversor le convenga poner una clínica. ¿Es así bueno, esto? Es,
5: es, yo creo que es así. el gasto, el gasto Hoy, pon, hoy eh, eh, poner en marcha una, un emprendimiento privado en salud es muy costoso. Es muy costoso y creo que, creo que se debieran generar... Eh, Caminos de seducción para que inversores puedan eh, eh, ingresar y desembarcar en la ciudad para, para generar este,
3: eh, emprendimientos de salud. O de sea, si ciudad... vos quisieras hoy de manera privada hacer algo, te sentís como que vas a tener que entorpecido por algunas cuestiones de la ciudad, que son qué burocracia, sí. qué, qué, qué es lo que sucede.
5: No, totalmente, pero además hay toda una hay, hay toda una, una hay escalones que hay que saltar. saltar por ejemplo hay gremios que hay que con los cuales hay que hablar o sea sea no, no es tan fácil yo pongo una clínica y la y la pongo o sea hay que hay que hablar con muchos actores de la, de la sociedad para poder emprender un desarrollo para emprender un desarrollo en salud en salud privada pero no es fácil no es fácil eh, encarar un emprendimiento de, de esa naturaleza en Necochea en este momento eh, no quiere decir que no sea que sea imposible pero hay que como cuando hablaba del desarrollo de, de trabajo y que eso generaría problemas digamos progreso para la ciudad este y no tanta asfixia tributaria eh, creo que se podría, se podría charlar cómo hacer para que agentes digamos eh, o emprendedores de salud de otros lugares desembarquen en Ecochea
3: Yo lo veo, digo, desde el desconocimiento total, ¿eh? por eso te lo consulto yo, empresario, una sola clínica para 100.000 habitantes, digo, acá está el negocio. Digamos, hay un montón de futuros clientes, si querés llamarle. Me parece que es un escenario muy propicio, Necochea, para, para que venga alguien a, a poner un emprendimiento privado. Me, me parecía bueno, ahí voy como desmenuzando un poco tu respuesta y entiendo que hay un montón de cuestiones que no se pueden dejar de lado y son trabas en el camino. Y eh,
5: yo creo que hay que charlar con muchas personas antes de comenzar un emprendimiento. Uh -huh. eh, para que el camino se se pueda desandar con tranquilidad bien nos vamos a infraestructura
4: si les dan un cheque en blanco completamente con todo el dinero que quieran a disposición y tienen que elegir para hacer una obra en la ciudad al primer día que, que asumen a la banca por dónde empezarían yo sí si me das la plata sí lo ah, que quieras una 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 sola
5: hago punto cada vallido
4: bien Ah, bueno, sí. Pensé
5: que iba a ser una clínica sí. privada. <risa> Hago no, la es... planta...
1: Sí, ah. sí yo coincido también.
5: Yo es algo que me desvela eso. Eh, eh, me acuerdo que eso lo, lo hablaba mucho con Gastón, que era mi amigo Gastón Borracino. Este, él ya tenía, desde esa época, la, 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 lo desvelaba. La, eh, 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 eso, eso que no, 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 no hemos hecho nunca y, y que no tenemos la obligación de hacerlo y no sé por qué no, no, nadie reclama... Con, con fuerza, ¿no? incluso el caño que sale eh, al lado del parque a veces sale con residuos cloacales, entonces eh, no hay que ser un medio, eh, ingeniero medioambiental para darse cuenta que algo no anda bien, porque eso es un caño fluvial y a veces lo que sale por ahí no es solamente agua de lluvia, entonces digo, hay algo que. Sí, no... sí, sí, si tiene
3: olor a caca, es caca. Pero, claro, pero digo, <risa> no se eh, necesita pero, mucho
5: más. ¿Por qué? ¿Por qué se hizo un caño fluvial? ¿Qué pasó? ¿Alguien se se metió en la, en la red cloacal y no se debió haber metido? ¿Qué, qué? O sea, ¿y, y, ¿Y dónde están los los que debieran, debieran proteger eh, a la ciudadanía del medio ambiente? Porque ahí, enero, 40 grados de calor, con, con materia fecal en la, en la playa, realmente es algo. Eh, eh, es algo que no podemos permitirnos, y Punta Caraballido, yo el día estaba leyendo sobre eso, eh, Punta Caraballido tiene un caño, eh, según lo que he leído, eh, 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 me he informado, tiene un caño de 15 metros que va desde la roca hasta la playa, mm. y fue hecho en, creo que en el año 1947, ¿sí? eh, cuando hay Bajamar y los efluentes llegan, eso queda todo en la playa hasta que el viene, Viene, el, agua de viene el alta mar, uh -huh. eh, o, o el, la preamar mar, y, y se la lleva de nuevo. Pero hay realmente fotos de satélites en YouTube, donde pueden entrar cuando quieran y los que quieran, donde ahí se ven las manchas marrones, de, 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 como, como lamparones marrones en el agua, sí este y, y, es, y ese lugar está a 2,6 kilómetros del primer bañero de Quequén. ¿sí? Y depende
3: mucho de las corrientes que lleguen o no a la gente. ¿Sí? Eduardo, sabes que cuando nos enteramos que había 150 personas tratando de formar parte del Consejo, dijimos, qué bueno, hay 150 cuadernos espiralados con proyectos, con gente escribiendo un proyecto tras otro para presentar en el Consejo. Eso es lo que nos imaginamos. La cantidad de lapiceras que se vendieron. Y una de las preguntas que, que nos hacíamos era si, si no entras al Consejo, la gente te acompaña y en las pasos, pero después bueno no te dan los, los votos para, para poder entrar. ¿Vas a seguir laburando en política? Digo, este es el de Punta Caraballido. Si Randazo entra como diputado, digo, es, es un proyecto que vos lo podrías elevar tranquilamente. ¿Vas a seguir laburando de esa manera? Sí,
5: yo lo... lo primero, eh, si no no entro en política, si, si, no, si no entro al en Consejo, y tendré que repensar qué voy a hacer de mi vida. ¿no? Uh -huh. eh, eh, como te dije antes, y siendo congruente, digamos, este, congruente con, lo que, con lo que he dicho antes, eh, quiero dar cada paso lo más firme posible. Pero es algo que he hablado mucho con Pulti esto. Gustavo Pulti, ex intendente de Mar del Plata. Tercero de Mar lista, Mar de la lista él, él hizo, siendo intendente de Mar del Plata, una planta de fluentes rurales. ¿sí? En Mar del Plata, que es una ciudad mucho más grande que nosotros, uh -huh. eh, seguramente habrá tenido que vencer muchas prácticas burocráticas, eh, cosas en el consejo, pero lo hizo, lo realizó. Entonces, no es algo tan descabellado pensar que nosotros lo podríamos hacer. Además, si nos erogamos el título de una de las mejores playas argentinas o la mejor playa argentina, no podemos este, entender cómo esa mejor playa argentina tiene una planta de fluentes cloacales que libremente vuelca sus residuos a, al,
3: al mar donde se baña la gente. Claramente. Nos quedamos en medio ambiente, vamos con la sí, basura. Dale. Otro de los temas eh, quizás pesados y, y que hemos charlado también mucho con, con precandidatos tiene que ver con... Por un lado la recolección de basura, por el otro lado el basurero, que creo son dos temas totalmente diferentes. Eh, ¿qué, ¿Qué proyecto tienen sobre eso? O ¿Qué opinión tienen sobre eso? También como para que la gente conozca cuál es tu, tu idea, ¿no?
5: Eh, ¿Querés decir algo?
1: Comienzo y de, si ah. querés. Eh, creemos que la recolección de residuos es, es buena. Uh -huh. Pasa seguido por muchos lugares. Uh -huh. eh, el tema es el, el basural Hacia lo abierto que está ahí, que contamina y que... Ese es el problema.
5: Eh, el, creo que Necochea debe tener unos de mejores servicios de recolección de basura. sí, Porque vos viste que eh, no, no en todas las ciudades del interior de la provincia pasa el basura. Capitales del
3: mundo no tienen la frecuencia que tenemos en sí, Necochea. Sí, sí. Hasta tienen frecuencia sí. 3. Por eso, Acá eh, sacamos la bolsa y no la sacan de la mano. Exactamente. Eh, el tema es que, bueno, yo
5: he estado leyendo sobre qué es lo que ha pasado con el basural, me he estado interiorizando. O sea, hay temas muy, muy delicados que se... Tengo que ser prudente en charlar eh, al aire hoy, porque no tengo los elementos como para decir eh, cómo hacer para, para para mejorar ese basural o para sacarlo o para hacer una planta de reciclado, ¿no? uh -huh. Este, eh, yo creo que hay otros distritos que lo, lo, lo han hecho y no y no son eh, no están lejanos a nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer, bueno. Hay que ver cuáles son los, las trabas o los problemas que hacen que eh, el basural continúe de esa manera contaminando este, las napas de agua este, o que se tire la basura a, a, al vuelco, ¿no? a cielo abierto. O sea, algo pasa o algo no funciona o alguna traba hay, eh, algo, no sé, tendría que... eso ten, debe,
3: Si entro, por supuesto que me voy a poner a estudiar muy bien. Te pido por favor que le pasen los apuntes al resto porque después cuando levantan sí. la mano es como que todos cuando... Sí, digamos, cuando se renueva la licitación, entiendo lo que todos estamos. Creo que todos estamos con la misma idea de que la recolección es buena, de que está bien hecha, pero nadie reclama a la empresa lo del basurero. Bueno, y la empresa llega un momento que también pone una traba que es, bueno, si el Estado no me paga, yo no puedo hacer nada. Y estamos en ese brete. Y la hace planta, años, está, y la planta está, hace años. Y la planta está. Bueno, por y la, eso,
5: ¿qué pasa ahí? O sea, hay, que, hay que estudiar. Yo creo que, que en, en lo personal. Antes de levantar la mano por algo que le hace mal a la gente, este, me, me retiro, me voy me voy a, a, a mi casa. ¿viste? Porque uh -huh. realmente ir al Consejo de Adelante a, a votar cosas que siguen haciéndole mal a la gente es, es realmente es ir contra mis principios.
4: ¿no? Lindo va a estar adentro de, la, de las sesiones, Yo... de, de las reuniones de comisión imagino, porque después en el, en el Consejo lo que suele ocurrir muchas veces es que eh, difícil digamos, para los que están, ponen que ingresan ustedes dos, para el tema de la negociación y que avancen los proyectos, ¿no? Tienen como los que están adentro, digamos, formados los bloques
5: y las negociaciones, como ese, ese mundillo es el complicado, ¿no? Sí, eh, yo entiendo que es el complicado, pero también goza de muchas empresas, porque es ponernos de acuerdo en algo que le hace bien a la gente o que le hace mal a la gente. O sea, no, no. O sea, después habrá seguramente intereses, habrá cosas que por eso te digo, no quiero. Eh, ser eh, temerario y hablar de, de algo que desconozco, por qué no funciona, por qué no se puede hacer. Eh, ahora, una vez que yo conozca por qué no, eh, seguramente si me toca levantar la mano en contra de algo que, que le hace mal a la gente, lo voy a hacer. ¿no? Este, en eso y en todo lo que tenga que ver, porque si no, ¿cuál es el, la esencia de, de dar el paso y saltar a la política? ¿no? Si yo de alguna manera salgo de mi zona de confort no es que vivo ultra confortablemente, pero vivo sin grandes problemas. O, eh, o sea, no claro, es una
3: necesidad económica que vos hoy te metas de concejal. No, pero tampoco ser concejal eh, es, es garantía de que seas. Eh, es, bueno, hay eh, algunas personas que en lo profesional o en lo privado no han logrado y, bueno, van de concejal porque para ellos es un trabajo y es un buen sueldo. Claro. Eh, bueno, o eh,
5: una plataforma para ir a tu lado. Yo tengo mi sueldo, eh, a nivel municipal tengo mi sueldo, eh, puede ser bueno o malo, pero tengo mi sueldo de médico de hospital público. este eh, En este caso tendría un sueldo de, de, de concejal, que también es un sueldo municipal, o sea, no, no, no es un sueldo en dólares ni en multa. Sí, automáticamente, por lo
4: que tengo entendido, tendrías que dejar eh, el otro cargo porque no, no pueden convivirlo, sí, ¿no?
5: Sí, por eso, en eso estoy trabajando para ver cómo, cómo, cómo puedo, puedo amortiguar eh, el, el agujero que dejaría en el hospital, pero, bueno, mi idea es no, no dejar eso porque me han ofrecido hacer tomar la licencia por 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 campaña y, ah. y no, no, no la he tomado porque estaría en contra de lo que estoy diciendo estaría hablando de que hay que fortalecer la salud porque hay muchísimos agujeros que hay que llenar y estaría dejando el hospital entonces la, si, si... El, el ofrecimiento o sea por parte del municipio que te tomes una licencia
4: mientras estás en campaña esa eh, fue la propuesta
5: claro o sea me, me han dicho vas a tomar me han preguntado vas a tomar licencia Digo, cómo me tomar licencia dos meses eh, y andar por la, deambulando por las radios en el coche los medios hablando de qué hay que hacer cómo mejorar mm. cuando estoy dejando en el presente este, no me parece o sea por eso me veo sobrecargado en la agenda pero bueno eh, es parte de lo que yo asumí no este, y, y por eso trato de ser congruente desde ahora conmigo mismo y no traicionarme porque si no estoy diciendo una cosa y diciendo otra no
3: Eduardo Cortito, es un tipo imagino te gusta viajar, conocer otros países, eh, te meto en turismo, pequeño detalle de qué, qué has visto en el exterior, o, o también puede ser dentro de la República Argentina que vos decís, yo esto lo llevaría a Necochea, esto es lo que tenemos que hacer. Cuestiones de servicio, de lo que quieras. ¿eh? Eh, sí, eh, primero
5: muchísimas cosas, No. lo de, lo de Punto caraballido es algo que, me, que realmente me... yo creo que cualquier, país, cualquier in, ciudadano de un país desarrollado que... ¿Pasa porque quién? Y ve eso, no lo podría creer, porque es algo tan sencillo de solucionar. Pero bueno, el medio ambiente es algo que me preocupa mucho, pero también después el ordenamiento de la ciudad, ¿no? El ordenamiento de la ciudad, la, la, la vía pública, eh, el embellecimiento de algunos espacios, este eh, por supuesto, eh, pero antes de eso tenemos tantas necesidades básicas que cumplir, ¿no? O sea, ordenar barrios, eh, los barrios hoy necesitan más que asfalto cloacas uh -huh. o, o agua potable, o sea, es muy difícil programar una ciudad turística cuando tenés tantas cosas básicas de sus habitantes que, que,
3: que, que, que modificar, ¿no? Eh, estamos charlando con la gente de Vamos con Vos, el Frente Vamos con Vos, que lleva como candidato a diputado nacional a Florencio Randazo, que tiene en la lista de precandidatos a concejales a Estela Olaya, a Miguel Negrín, a Norma Varela, a Ezequiel López Echegaray, a Claudia Bruno, a Luis eh, Rodríguez, a Aida Frías, a Walter Barrientos, a Jimena Graciano y a Eduardo eh, González Landolfi. Tienen un minuto para, para hablarle a la gente, los oyentes de, de K2 que, que están del otro lado escuchándolos, por qué los tienen que votar el próximo 12 de septiembre.
1: Eh, bueno, nosotros somos un frente con, con gente que viene de distintas ideologías pero que queremos trabajar en común para mejorar la calidad de la gente de Necochea y de Quequén eh, por eso les pedimos que este domingo vayan a votar no solo pensando en que siempre hay uno u otro que somos una fuerza distinta con ganas de trabajar y, y mejorar la calidad de vida de la gente de, de la ciudad
3: Eduardo eh,
5: humildemente creo que les pedimos que nos acompañen porque creemos en que las cosas pueden eh, ser diferentes. Eh, eh, hay sociedades, hay sociedades que han surgido y resurgido de guerras crueles, como nosotros no vamos a poder resurgir de un traspié económico o de una situación donde la sociedad este, está mal está mal parada y la está pasando mal. Creemos que tenemos formas de defender eh, la dignidad de las personas, eh, me, pero mediante el desarrollo, mediante el trabajo, mediante, fortaleciendo la educación, eh, igualita eh, haciendo igualitaria la salud este, y, bueno, y por supuesto fortaleciendo lo que tiene que ver con el medio ambiente. ¿no? Eh, hay muchísimas cosas que tenemos en... en, en en, en nuestros pensamientos para poder desarrollar, pero no queremos tampoco, eh, digamos, mentir a la gente que las cosas van a ser y los cambios van a surgir de un momento para el otro. Eh, sí, en lo, que, en lo que, si me preguntas por qué nos tienen que votar, y porque somos, vamos a ser personas que vamos a gestionar, gestionar, gestionar y gestionar en todo lo que tengamos que gestionar, y vamos a oponernos en aquello que creamos que es malo para la gente. Y vamos a acompañar, más
3: allá de desde dónde venga el proyecto, aquello que creemos que es bueno para la gente. Eduardo González Landolfi, eh, Jimena Graciano, han pasado. Gracias, chicos. Eh. Gracias. Gracias. Terminamos una nueva síntesis, ¿qué poquita nos queda? Bueno, un capítulo más de esta misión que nos hemos puesto eh, antes de, de las campañas, que era hacer conocidos a todos los candidatos, apuntando al voto inteligente, a que la gente más allá, de que apunte su voto donde quiera, que conozca a los candidatos, que conozca los proyectos, las plataformas, y, y que vote con conciencia. ¿no? Bueno, se si vienen las elecciones, el próximo dos estaremos ahí votando, por lo menos eh, en esta primera, que son las primarias abiertas y obligatorias. Nos vemos mañana, Dale. las
4: nueve, se quedan con segundos afuera. Chau. 96.3 K2 Radio
2: En todos lados